1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je gebeurde verhalen... ...en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We hebben een nieuwe vriend van de show deze week, die heet Jos. Jos de Nijs. Welkom, zet u bij. Wij vertellen nog eens een verhaal in Relaas, als het oké okay is voor jou. Hoe ouder de mens wordt, hoe meer je kan terugkijken... ...op wat het leven jou allemaal heeft gebracht. En hoe meer je beseft hoe het leven toch een aaneenschakeling van toevalligheden is. Bij de een is dat al wat meer merkbaar aanwezig dan bij de andere. Maar bij Christophe is het zo markant dat hij niet anders kon dan erover vertellen tijdens een vertelmoment in Brugge.
0: Ik wist niet wat dat hier ging zijn en ik had me voorgesteld dat, uh, dat dat rond een tafel zittend ging zijn of zo. Maar ook wel, ik, um, ik heb een verleden als, als kinderentertainer, dus ik dacht als ik hier rechts sta, ga ik wel trucjes doen en ga jullie zenuwachtig worden. Dus, um, Oké, okay. ik, ik ben Christophe. Ik ga jullie vertellen over mijn carrière, waar ik nog volop in zit, um, maar eigenlijk over het, over het Toeval. Want ik heb een tijd terug beseft dat mijn carrière echt van toevalligheden aan elkaar hangt. Ik vind van mezelf dat ik een boeiende carrière heb. Ik ga even kort zeggen wat... Ik, ik heb gestudeerd voor kleuterleider. Ik ben even kleuterleider geweest. Maar al vlug werd ik circusdirecteur. Echt waar. Daarna werd ik pretparkuitbater. En nu ben ik speelpleinbouwer. Dus oké, okay, maar ik ga een, een, een tijdje terug werd ik met mijn neus op de feiten gedrukt van... mooi, alles is gerold door een toeval en het kon eigenlijk totaal anders geweest zijn. Want de, toen ik studeerde voor kleuterleider, als enige jongen in een klas van zesde meisjes... Waarom vertel ik dat? Omdat dat al een interessant gegeven was. Ik heb achteraf ingezien, als, als mannelijke kleuterleider mocht ik altijd net wat meer. Dat was een soort sfeertje van, maar ja, dat is een vent, dat is anders, en in mijn tweede jaar, waar ik studeerde voor kleuterleider, deden we voor het eerst op het einde van het schooljaar, mochten we een grote stage een week lang lesgeven in dezelfde school aan kleuters. En die stage heeft voor mij heel veel betekend, want dat moest over één thema gaan. Ik had al een keer een dagstage gedaan over, over de jungle, en dan een keer, hadden we keer twee dagen, dan had ik een prentenboek gekozen. We gaan op berenjacht, twee dagen rond dat thema van dat prentenboek. En dan die laatste stage van dat tweede jaar, dacht ik, ja, ik moet weer een, een thema, misschien, misschien over piraten, of, of ik wist het niet juist. Maar ik stond in de speelpleinwerking, vandaar dat ik gekozen had om kleuterleider te worden. Um, en ik had net van iemand leren jong leren, met drie balken gooien, de max. Dus ik dacht, ik ga werken rond circus. Ik had eigenlijk verder niks met circus van doen, maar ik heb dan mijn stage gedaan rond thema circus. En uiteraard, als je rond circus werkt, eindig je stage met, met samen met die kinderen een voorstelling. Ik, vond dat, allez, ik had mijn lesvoorbereidingen uitgeschreven en allemaal zottigheden dat ik wou doen tijdens mijn stage. Je hebt ook een aantal verplichtingen natuurlijk. Je moet knutselen, je moet zorgen dat er zeker rekenen, allerhande. Maar ik herinner me dat mijn pedagoge, ik had mijn lesvoorbereidingen ingediend rond thema circus... En die had op mijn lesvoorbereiding geschreven... Christophe, je lesvoorbereiding wijkt weer helemaal af van wat we je geleerd hebben. Maar we geloven in je, want jij hebt creativiteit. Zo, zoiets. Wow. Dus dat was echt zo van, ja, het is een vent, dat laat een buur gebeuren. Hè. Maar dat kwam wel binnen, omdat, omdat... Ik had altijd van mijn ouders gehoord, onze Christophe, ja, ja, dat is er dus zo geen creatieven. Maar dat was omdat ik, kan, ik kan nog steeds niet en ik kon niet goed tekenen of schilderen of wat dan ook. Um, ik ben opgegroeid in Poperingen en als creativiteit werd daar gezien als kunnen tekenen. Maar dan heb ik geleerd dat dat zoveel meer is. Maar dat taalde ook mee in mijn verhaal dat ik niet, geen, geen, geen fijne motoriek heb, dat ik niet kan tekenen of wat dan ook. Want... Um, Tijdens die stage bouwden we dus met de kinderen naar een voorstelling toe. En uh, op het einde van die week heb ik dan met die kinderen die, die circusvoorstelling gespeeld. Uh, de ouders uitgenodigd in de turnzaal, hebben we onze show gegeven. Maar dat was eigenlijk mega goed gelukt. Dat was echt wauw. We hebben ons echt gesmeten, dat was echt leuk. Ik had gejongleerd, hé. ik kon dat met drie balkjes gooien. En ik had ook een aantal specialetjes, namelijk... Ik had een aantal dingen met de kinderen voorbereid, dus dat ze, dat ze een clownsdansje deden en zo, maar ook wel dat ze niet wisten wat ze moesten doen. Zo plots had ik nog twee leeuwen nodig, die twee kinderen. Uh, maar dat maakte dat die show echt wel leuk was. Zo leuk zelfs dat, dat er ouders achteraf kwamen en zeiden zou je daar niet meer mee doen. En ik was zo enthousiast dat ik dat thuis vertelde. En mijn pa iets van, ja, zou je dat niet eens doen voor de wandelclub, waar dan mijn pa in het bestuur zat. En een, een vriendin van mij, zou je dat niet eens komen doen in onze scouts, van stander gekomen. En ik heb die circusvoorstelling verder uitgebouwd. En ondertussen werd ik kleuterleider, maar, maar op een duur had ik geen tijd meer om les te geven, want ik moest zoveel gaan optreden met die voorstelling. Dat rolde, rolde, En rolde. Dan heb ik zelfs een klein circustentje aangeschaft, rondgetrokken met mijn circus -houchacha. en En... Ja, ik werd soms aangesproken: van, allez, van welk circus ben je eigenlijk? Nou, mijn pa is postbode, ben ik niet van een circusfamilie of wat dan ook. Maar uh, ik werd echt op een duur in dat circusmilieu gezien als een van hen. En ik ondertekende dan mijn mails op de duur met Christophe, de circusdirecteur. En dat werd aanvaard. <laughs> maar hoe is dat verder gegaan? Um, ja, ik heb er ook wat centen mee verdiend. Dan hebben we uiteindelijk een, een boerderij... met mijn vrouw toen hebben we een boerderijtje aangeschaft in de Haan. Maar wat bleek? Eenmaal dat we dat boerderijtje gekocht hadden... We hadden dat blijkbaar niet goed gezien. Dat was heel betaalbaar, dat boerderijtje. Het was daar wat grond bij en toch was dat betaalbaar. Hoe komt dat dat betaalbaar was? Omdat je daar eigenlijk niet mocht wonen. Lap. Maar ja, de notaris had dat waarschijnlijk verteld. Maar wij waren jong en enthousiast. Ja, ja, verkocht. Hier um, het werd gedoogd om er te wonen, maar... Dat was eigenlijk recreatiegrond, dat konden we denken, want dat zat helemaal tussen de campings op de Vossenslag in de haan. Dus officieel mocht je er niet wonen, maar het werd gedoogd. Maar toen werd mijn toenmalige vrouw ook zwanger en dacht ik, weet je wat, eigenlijk zou het wel goed zijn dat ik wat meer thuis ben voor de kinderen, want ik was altijd met mijn circustent gaan optreden op schoolfeesten en, en bij de cultuurcentra, zelden thuis. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga mijn circus opbouwen in onze tuin, want we mogen hier officieel niet wonen tenzij dat we recreatie aanbieden. Als je recreatie doet, mag je wel wonen bij je eigen zaak. Dus dat was weer zo'n toevalstreffer. Allee, ik was toevallig in het circusbalans Stel je voor dat ik die stage rond piraten gedaan had. Als ik nu misschien een ooglap... Ik, het is gewoon een toeval dat ik circusdirecteur geworden ben en zelfs geen tijd meer had om les te geven. En nu, het volgende toeval was echt zo van... Ah ja, we kunnen niet anders, want we hebben dat nu gekocht en we mogen hier bijna niet wonen. Dus voilà, mijn circus tent daar in mijn hof gezet. En in plaats dat ik naar de kinderen toe ging, nodigen we de scholen uit bij ons. Ik ging ook wel nog af en toe gaan optreden. Maar die tent stond daar. En ik had er dan wat speeltoestellen rondgebouwd. Ik had dat nog nooit gedaan. Hé. Viseuze aangeschaft, zoet, eraan. Bleek dat je dat niet, niet mocht doen, zelf toestellen maken. Dat kwam allemaal op mij af. Ik wist dat allemaal niet. Um, maar goed... Dat park dat is ook gegroeid en gegroeid. Dat, in het begin was dat eigenlijk enkel voor scholen. Maar de juffen die kwamen met een klas, die hadden niet jong Dat is hier tof, ik wil hier een keer met mijn eigen gezin komen. Ja, dan hebben we af en toe wat gedaan voor andere gezinnen. En op een duur werd dat park, familiepark de Cirque... Een park voor 300 man. Dan mag ik mijn mails te ondertekenen met Christophe de Pretpark-uitbater. <laughs> Plots was ik een collega van Hert Verhulst en Bobby aan schoepen. <laughs> um, maar goed, dat park dat bleef maar draaien... En dat werd groter en groter. Ik bleef maar bouwen, maar plots stond alles vol. En dan heb ik eigenlijk beseft van, ja, ja, dat park is nu klaar. We hadden, het was gestart met 17 speelhoekjes voor 50 kinderen. Op het einde waren er 60 speelhoeken, konden er 300 kinderen komen spelen. Maar dan was het klaar en dan zat ik daar aan de kassa. En ondertussen had ik altijd maar, maar verder leren bouwen en, en bijgestudeerd ook over, over de veiligheid van speeltoestellen en al... En dan dacht ik, ja, eigenlijk, dat bouwen, dat vind ik tof. En dan, wat heb ik dan gedaan? Omdat ik zin had om nog te bouwen, maar daar was er geen plaats meer, heb ik een stukje bos gevonden in uh, Groenhovenbos in Torhout. Een klein stukje bos te koop. Ik dacht, kan me daar mee ik kan me daarmee amuseren, ik ga daar een mega boomhut bouwen. Maar ik had me weer niet goed geïnformeerd. Ik was daar begonnen, ik had uh, plaats gemaakt in mijn agenda, uh, een berg hout aangeschaft, voilà, beginnen bouwen. Na twee dagen dat ik daar aan bouwen was... Had er blijkbaar iemand klacht ingediend? Plakte daar een brief? De werken meteen staken meteen. Lap, iemand had klacht ingediend tegen een boomhut. Blijkbaar mag je niet zomaar in een bos. Ja, snap ik ook wel. <lacht> um, maar goed, ik had een berg hout, ik had tijd en ik mocht niet verder werken. En dan dacht ik: ga Ik je vragen aan de school van mijn kinderen of zij eventueel. Ze hebben daar plek, het is een vrijnisschooltje misschien, die gaan daar wel voor openstaan. Kan ik hier niet iets bouwen? En die hebben de hout overgekocht en ik heb daar een mega speeltoestel gebouwd. En dan is weer, dankzij die klacht eigenlijk, dat ik die boomhut niet mocht bouwen, heb ik dan een nieuwe firma opgericht, speelpleinbouwers. En dan ben ik overal een speeltoestellen bouwen. Die school was heel content van wat ik daar gedaan had. Ik heb dat park verkocht en nu ben ik speeltoestelbouwer. En het toeval wel nu, dat ik uh, in december was het mocht ik een speeltoestel gaan bouwen in het schooltje in Watu. De school waar ik die stage gedaan had, 25 jaar geleden. Dus natuurlijk, oh, de maxi, ik ga er nog een keer terug. Zouden ze me nog kennen? Dus ik eh, daar naartoe. Eerst moet je dan een keer gaan kijken en gaan opmeten en dit en dat. En eh, ik dacht, ja, ik ben benieuwd, om, om dat nog een keer terug te zien. Het was er al heel veel verboden natuurlijk na 25 jaar. Juffrouw Marleen was al op pensioen. Maar de directeur, ik herkende die mensen niet meer, maar die zei tegen mij... Oh, Christophe. Ja, dat die me deugd, die mensen kenden mij nog. En dan uh, nog een leerkracht op leeftijd. Oh, jong, Christophe, allee, Het is leuk om je terecht te zien. Ze hadden dat nog ontouden, blijkbaar, van die stage. Alhoewel, plots kwam er een jongere juf. En die, hier zei, Christophe. Ik dacht, allee, die hebben dat blijkbaar doorvertaald. Ze hebben hier echt nog verteld over mijn stage. Over mijn circus en al. Blijkbaar is dat hier blijven hangen. Ja, ja dat is dus Christophe die de school onder water gezet heeft. Oh. Dan hebben ze dat even geduid en inderdaad, de herinnering kwam terug. Blijkbaar net voordat ik die circusvoorstelling deed met die kinderen, 25 jaar terug. Net daarvoor had ik nog een knutselactiviteit gegeven. Maar ja, knutselen, ik ga die kinderen niet laten tekenen, want ze, zijn, ze kunnen een rapper beter tekenen dan ik. Ik scheerschuim schilderen, had ik in het begin van de week al gedaan. Dat is echt dat klinkt, scheerschuim, verf en schilderen. Uh, dus wat ik gedaan... Uh, we, gaan, we, gaan, we gaan met klei, met klei, Hushes, we gaan iets doen met klei. Boetseren, boetseren, dat moest voor mij geen vormen hebben. Kwestie, voilà, ik heb knutselen gegeven, ik kan dat ook afvinken op mijn lesvoorbereiding. Maar goed, uh, we hebben gedaan met de klei, maak jullie klaar, want straks moeten we optreden. Handen wassen, het ja, eerste kindje had die kraan gaan doen, blijkbaar komt er niks uit die kraan. Ja, geen idee, waren ze op straat aan het werken of, of ik weet niet wat er gebeurd was, er kwam niks uit die kraan. Uh, veeg gewoon jullie handen wat proper boven de afwasbak, voilà. Oké, okay, en dan uh, je dat optreden gaan doen. En dat was allemaal goed gelukt. Maar blijkbaar, s'avonds, hebben ze ergens dat water terug aangesloten. Maar die kraan was natuurlijk niet terug dichtgedraaid. Alle kinderen hadden die klei van hun handen gedaan. Hij heeft een mooie prop gevormd. <lacht> dat water heel dat weekend over die lavenbogen lopen. En de eerste jef die de maandag terug naar school kwam... Waaah. En al die jaren hebben ze onthouden... Ja, Christophe, die gast die de school onder water gezet heeft. Dus... Dat feit heeft mij doen beseffen... Stel je voor dat die stage een dag langer geduurd had. Dat ik de dag erna ging zien... Oei, oei, Ja, dan ging ik dat circus nooit uitgebouwd hebben. Dan ging ik niet dat goed gevoel had hebben van die stage. Dan ging ik daar vooral niet over verteld hebben aan niemand over die stage. En was ik nu misschien loodgieter of, of poetsman. Het kan allemaal. Een aantal weken later moest ik dan gaan bouwen op die school. Ze hebben een speeltoestel besteld... Om daar het toestel te bouwen, moeten we boren in de tegels. Daar komen dan pinnen in. Het was oef, enorm stressen. Ik dacht, ik mag hier echt niet in een waterleiding zitten. Maar het is dus gelukt. Alsjeblieft, het is mijn relaas.
1: Dat was het relaas van Christophe. Hij heeft het verteld tijdens een vertelmoment in Brugge. We zaten niet allemaal netjes aan tafeltjes, zoals Christophe het zich had voorgesteld. Maar Christophe heeft het vooraan rechtopstaand verteld, en we zaten allemaal op rijtjes stoelen om te luisteren. Kleine aanpassing voor hem, maar zoals jij kan horen, kan hij heel goed omgaan met onverwachte situaties. Hij heeft het er goed van afgebracht. Je hoeft je levensverhaal niet te komen vertellen op Relaas. Hè? Eigenlijk zitten we daar niet op te wachten, op levensverhalen. Maar vaak zit er toch iets kleins in dat leven van jou. Iets wat je maakt tot wie je bent. En dat kan je met ons delen. Je moet je dan wel kandidaat stellen om je relaas te vertellen. Je kan het in het kort al achterlaten op onze website, relaas.be. En als wij er iets in zien, we denken van, mmm, dat zou wel eens een goed relaas kunnen worden, dan contacteren wij jou en dan gaat er iemand van het team van Relaas met jou en dat verhaal aan de slag. We gaan dan samen op zoek naar een rode draad, we werken een beetje aan de structuur, de vertelstijl, tot het helemaal klaar is om het op een podium te brengen. Als je denkt, oh, dat lijkt mij het proberen waard, ga ervoor, sowieso, het is de moeite. Relatie is er dankzij de afdeling cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. Ook dankzij een hele groep vrijwilligers in Gent, Brugge en Antwerpen. En dankzij onze vrienden van de show, die ons elke maand 2,5 euro schenken om te kunnen doen wat wij nu al zo lang doen, elke week voor jou deze relatie podcast maken. Dank jullie wel.